0: La série « Un peu de science pour comprendre le monde moderne » comprend plusieurs saisons. Cette vidéo présente la première de ces saisons qui traite des sciences d'actualité. Elle est donc très transversale et s'adresse à un très large public. L'ensemble des vidéos de la série « Un peu de science pour comprendre le monde moderne » est présentée dans la chaîne YouTube « La science de Bernie et le blog « unpeutephysique.fr » vous apporte des ressources complémentaires, documents, documentation. Cette première euh, vidéo est l'occasion, certes, de présenter la saison 1, mais en même temps de présenter les motivations qui vont amener à construire l'ensemble de la série. Si on regarde l'actualité, on est frappé par le nombre d'informations très contradictoires, très diverses, qui toutes euh, ont un substrat scientifique, c'est-à-dire nécessitent euh, ou impliquent des applications de la science dans notre vie moderne. Le constat est donc que la science et la technologie occupent une place de plus en plus importante dans notre vie, mais en même temps on constate une crise de l'expertise scientifique. Comme le constate le sociologue Mathias Girel, il dit que la science est plus robuste que jamais, mais on peut parler d'une crise de dévalorisation du savoir et de l'expertise. Jamais la science n'a atteint les niveaux où elle est actuellement. Jamais elle a eu le plus d'impact sur notre vie. Et pourtant, dans les médias, dans les débats, son rôle est de plus en plus critiqué et le rôle des experts est très dévalorisé. Pourquoi Pourquoi cette situation qui est relativement récente une partie des problèmes vient de ce que la science a atteint un niveau de sophistication tel que pour le plus large public, il est très difficile de savoir ce qui est la vraie science et ce qui en, ce qui en est que l'apparence. Un, beau, un bel exemple actuellement, c'est le débat sur la chloroquine qui occupe les médias et les journaux. Eh bien, le public est submergé d'informations. J'en donne deux exemples. À gauche, une information comme quoi la chloroquine serait efficace contre le traitement des accidents de trottinette. Et à droite, la présentation d'une étude transversale qui pèse le pour et les de la... le pour ou les contre de la chloroquine. Comment faire la part des bobards Comment faire la part des, frais... des faits réels Comment faire la part des approximations Il est vrai que euh, la chloroquine, les les médicaments, la santé, sont des sujets très euh, contestés et contestables parce qu'ils traitent de l'humain. Et il y a une part de variabilité d'affective dans l'humain qui rend la manifestation de la vérité plus scientifique, plus plus difficile à établir que dans d'autres domaines. Malgré tout, Malgré cette difficulté, euh, l'opinion doit quand même se prononcer parce que c'est l'opinion dans une démocratie qui finalement décide. Mais j'attire l'attention ici sur un sondage qui est paru dans le journal Le Parisien il y a quelques mois, au au printemps 2020, 2020, et qui posait la question aux Français de savoir euh, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'efficacité de la chloroquine. Ce n'est pas le résultat que 60% des Français pensent que c'est efficace qui est surprenant, c'est le fait que 80% des Français se sont prononcés. En effet, est-ce qu'il y a 80% des Français qui ont la culture scientifique, les connaissances suffisantes pour traiter ou non de l'efficacité d'un médicament Voilà tout le paradoxe. L'opinion est amenée à se prononcer sur des sujets pour lesquels elle n'a pas toujours les bases scientifiques. Comment peut-elle distinguer la science de ses apparences et sur quelle base peut-elle se forger son opinion. L'objectif global de la série que je présente est donc d'apporter des bases scientifiques les plus générales possibles pour que chacun puisse ensuite se déterminer sur les sujets d'actualité. Mais je suis physicien et je traiterai surtout des problèmes qui sont liés à la physique. Même si c'est un sujet apparemment de science dure, de science exacte, Eh bien, la physique moderne couvre un grand grand ensemble de mots-clés qui sont présentés ici. Et derrière ces mots-clés, il y a des concepts souvent difficiles à percevoir qui sont propices à la récupération et même à l'imposture. Quand je parle d'imposture, je vous montre un exemple ici qui est un petit peu amusant. J'ai trouvé sur Internet le texte qui est en bas sur le cerveau vibratoire qui est un texte, de, je pense, lié à la médecine quantique, ce cerveau vibratoire est à la fois un mécanisme et une dynamique logée dans une structure corticale architecturée hors de l'espace-temps, dans un volume de vide informé, qui fait donc état du fonctionnement quantique de l'individu, d'où l'appellation de cerveau vibratoire quantique. C'est là un bel exemple d'imposture, dans la mesure où, manifestement, il suffit de prendre des mots-clés de la physique et de la mécanique quantique, de les mettre dans un mixeur, De touiller tout ça et d'en sortir un texte qui est grammaticalement correct et qui, d'un point de vue scientifique, ne veut absolument rien dire. Quel est le pourcentage de la population qui, sans préparation, peut distinguer dans ce texte-là l'imposture d'autres qui sont euh, la la réalité scientifique C'est donc tout l'enjeu de de la série et donc de la première euh, saison que je présente ici. Donc, la science actuellement, elle est extraordinaire puissante, elle envahit notre quotidien, elle envahit le, 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 la vie courante et la, la technologie est, est, est présente partout. Mais l'enjeu est terrible parce qu'il s'agit de, de faire comprendre l'infiniment petit à l'infiniment grand sans pouvoir se les représenter. En effet... Cette science euh, dite moderne, qu'elle soit quantique, relativiste ou science des ondes, repose sur un fort euh, substrat mathématique, souvent, et sur des équipements euh, scientifiques extraordinairement sophistiqués qui nous éloignent de la simple perception de la réalité. Donc il y a un enjeu énorme, c'est comment peut-on comprendre le monde d'un infiniment petit grand sans pouvoir se construire des représentations mentales C'est un enjeu euh, majeur, et que j'essaierai quand même d'aborder avec vous lors de toute la série. Un des problèmes, ou un des outils majeurs de cette cette démarche, ce sont les mathématiques. On connaît pour certains les difficultés qu'ils ont vis-à-vis des mathématiques, mais il faut savoir que depuis Galilée, on sait que le livre de la nature... Euh, doit être lu avec un certain langage et que ce langage, il est mathématique. Et la question est donc, comment présenter euh, les enjeux de la science et de la physique moderne sans substrat mathématique Donc, je présenterai euh, les, les, les équations, parce qu'elles sont nécessaires, quelquefois, à architecturer le, l'exposé. Pour ceux qui n'en sont pas familiers avec les mathématiques, ce sont des présentations qui serviront à architecturer le discours. Pour ceux qui sont plus familiers ou qui veulent aller plus loin, ils pourront aller chercher derrière les formules quelles sont les bases et comment on peut, à partir de ces outils mathématiques, décrire ou prédire le comportement de la réalité. Certains vont même très loin, puisque l'adéquation des mathématiques à l'étude de, du monde, de, de la nature, certains vont même jusqu'à dire que finalement, c'est parce que euh, le monde lui-même est un objet mathématique que les mathématiques sont parfaitement adaptées pour l'étudier. Donc voilà, euh, cette saison 1 va donc traiter quatre grands sujets euh, qui sont liés à l'actualité. Le premier, c'est sont bien sûr les ondes, qui n'a pas entendu parler des problèmes, avantages, inconvénients de la téléphonie mobile, du Linky ou de la 5G Derrière euh, ces technologies, il y a la la, la technologie des ondes, les ondes matérielles ou les ondes de champ. Je ferai la présentation des ondes, de leurs caractéristiques, de la façon dont elles naissent, la façon dont elles interagissent avec la matière, y compris avec la matière vivante, et ceci donnera des éléments ensuite pour vous forger votre idée sur euh, ces nouvelles technologies et leur rôle dans la société. Euh, l'épisode 2, lui, va traiter de l'énergie. Dieu sait si la crise de l'énergie est dans tous les esprits et il y a beaucoup de débats sur l'intérêt de telle forme d'énergie dite renouvelable ou pas renouvelable. Je ferai une présentation générale de, de l'énergie, de la façon dont elle se, elle se transforme et comment on peut qualifier ces différentes formes euh, d'énergie. Mais... Euh, derrière ce, ces concepts, il y a, euh, derrière ces débats sur l'énergie, il y a un concept qui est sous-jacent, qui est celui de l'entropie, qui est, qui est une façon de qualifier euh, les différentes formes d'énergie, et leur intérêt, et euh, leur, leur, leur euh, soutenabilité. Mais l'entropie est un concept un petit peu délicat, et j'espère vous faire comprendre euh, ce, cette notion-là, pour, que, pour ensuite vous soyez plus amène à participer au débat sur l'énergie. Enfin, en troisième chapitre, vous aurez euh, quelque chose qui concerne euh, la relativité du temps et de l'espace. En effet, euh, les actualités récentes ont montré qu'on a détecté des ondes gravitationnelles et des trous noirs qui sont des manifestations absolument exceptionnelles de, de théories nées au début du XXe siècle qui sont les théories de la, de la relativité. Ces théories-là euh, ont des intérêts fondamentaux pour l'esprit humain, dans la mesure où elles nous éclairent sur la nature du temps et de l'espace dans lequel nous vivons, mais aussi elles nous éclairent sur l'histoire de notre, de, de notre univers. Le dernier chapitre va traiter de l'infiniment petit, le monde quantique, parce que toutes les technologies modernes sont basées sur les propriétés de l'infiniment petit. Et l'infiniment petit est décrit dans notre science actuelle par la mécanique quantique qui est un outil extraordinairement sophistiqué qui permet de maîtriser avec une très grande précision euh, toutes nos applications modernes, les télécoms, l'informatique, les instruments médicaux, mais qui ne nous permet pas de réellement comprendre ce qu'est la nature de l'infinimenti. Enfin, j'aborderai à la fin euh, l'ordinateur quantique, qui est une des applications qui risque, à terme, de bouleverser aussi nos moyens moyens de communication et nos moyens informatiques. Voilà. Bon courage Euh, Je sais que le parti pris que j'ai pris d'avoir un exposé s'adressant à un très large public, mais faisant part euh, une place à certaines formules mathématiques est un pari audacieux. Je pense que ce pari-là, beaucoup l'ont déjà suivi et beaucoup l'ont apprécié. Vous trouverez l'ensemble des visios je le rappelle, euh, sur la science de Berny N'oubliez pas de faire un tour sur le blog un peu de physique.fr pour avoir des ressources complémentaires. Et je rappelle que euh, l'ensemble de la série a été préparé dans le cadre de l'Université permanente de Nantes, euh, qui est une des plus grandes de France et pour laquelle vous trouverez... un un catalogue absolument complet et incroyable de formations dans tous les domaines scientifiques et des sciences humaines et euh, des sciences exactes et des sciences économiques. Bon courage